0: Четвертая глава, правильно? Правильно. В третьей главе, если вы помните, история была о том, как Новоходнецар поставил золотого такого истукана, потому как поверил в истолкование сна, которое ему дал Даниэль, и действительно опасался, что его власть будет у него, либо его потомков и решил, как этим справиться, поставил этого самого золотого. Из стукана. Значит, и не помогло ему. Вот, и... и теперь, значит, он э получает наказание. Это про это 4 глава. И потом дальше уже как бы начинается дальнейшая история Даниэля уже без новых цара. То есть новых у нас ничего себе в четырех главах участвовать, сейчас вот четвертая. Мы сегодня не пройдем, пройдем по в 15-20, но в следующий раз закончим. Вот. Ему такое уделяется большое внимание, ну, Хэнэцеру, в этой книге Даниэля, поскольку, во-первых, он, задал важный вопрос, получил на него ответ, и дальше, чтобы эту историю завершить, про него говорится, чем кончилось, как бы, как он дальше себя вел. Так вот. Четвертая глава начинается вообще от его лица, насколько я понимаю. Начинается. Он говорит, я на Значит, э, то есть, в принципе, четвертая глава это рассказ на уходнецера о том, что он увидел, как, о своем видении, как его растолковал ему. То есть рассказ самого науходнецера. Это надо иметь в виду, потому что некоторые вещи могут показаться странными, если бы я говорил сам Даниэль. Это мы увидим в процессе, то есть это изложение на как бы, э, видение, которое у него было, как растолковал расцелковал а что после этого с ним произошло, с самим на царом. И рассказывает он уже после всех этих событий, надо иметь в виду. То есть, э, ну коротко, если вы что он сошел с ума, и, как бы, пребывал в безумии какое-то время, а потом как бы, вылечился, после этого он это рассказал, про это четвертая глава. Он сошел ну да, там написано. Что с ним было да. Увидим, дойдем до этого. То есть так хорошо сошел с ума. Но это была своя цель, так сказать, его сумасшествие. Поэтому оно было временным, и потом оно прошло. И после того, как оно прошло, он рассказывает про этих события, которые с ним произошли. Значит, и говорит, он начинает он с того, что вот я, ну ходнецер, естественно. То есть, Он хочет сказать, что все, что с ним произошло, это не из-за того, что с ним произошло, что у него были какие-нибудь неприятности, а, так сказать, с него свыше обрушилось. Поэтому он говорит, что я жил себе спокойно э, в своем доме, то есть в дворце имеется в виду, со мной все было в порядке, поскольку дальше он будет излагать историю безумия своего. А люди обычно сходят сама стресса. Так можно сказать, что у меня все было в порядке. То есть это не тот случай, когда э, там меня что-то доканало. Все было хорошо, жил спокойно в своем доме. Значит, и... Был я... Э, Роман Байхарли, то есть... Просто хорошо жил, а у меня все было в порядке и со здоровьем тоже. И жил, я и находился в своем царском дворце. Дальше... Э, Видел, я увидел некое видение. То есть оно называется, с одной стороны, сон, с другой стороны, когда говорится, что какой она его увидел, не употребляется слово хламти видел во сне. А хазити. Это в ну, переводе. По арамейски это звучит по-другому. я скольки дошла по-арамейски. Мини сим тай, налакадама, холь. Ананухаднееса шла она такое-то. Халем хазес. Да. Сон я видел. То есть, ну, когда говорят, что человек видел сон, говорят другое другое слово, от слова хазе, хазит, хазе с хазите, это означает более явственное видение, чем сон. То есть это такое было. То есть не, а? не, нет, не совсем видишь, это вообще не совсем сон. Это такое введение больше, да. То есть оно было как бы в полусне, но это было на уровне видения, то есть более явственное. Бывают, на самом деле, сны такие, бывают сны более ясные менее ясные. Когда человек видит такой кокцион, бывает, что как будто это происходит на самом деле в реальности, совсем такое явственное. То есть у него было такое видение, которое было ближе к реальности, полуреальное. То есть он находился не, в сосан... не совсем получается, во сне, типа транса. Значит, и этот говорит, это видение, оно, тем больше это раз так, то это как бы больше впечатления производит. Поэтому, в здесь отмечено. То есть они сон-сон, а это как бы такое более явное, такое более впечатляющее зрелище было. И оно, говорит, на меня, оно меня повергло в страх и ужас. Значит, и после этого я как бы видел, я размышлял о том, что я увидел. И. Значит, иной хизирьот бе мавилим. Значит, у меня перед глазами стояли вот эти вот видения, которые были страшные, которые меня пугали. И, и мне даже казалось, что я их вижу уже после сна, что я их вижу А Сам говорит, что это было что-то такое, что как будто им виделось наяву. Там так, на вас и переведено, да? Второй посук. Значит, и после этого, третий посуд, после этого я издал, он говорит, приказ, то есть еще, он подчеркивает э, неприятное впечатление, которое у него произвело, то есть он увидел некое видение, стало у него родным оно стало для него совсем реальным, после этого написано, он издал приказ, э, чтобы к нему пришли опять все его мудрецы, э, которые у него есть в Вавилонии. Чтобы они, он им расскажет про сон, а они ему дадут отгадку, о чем же, собственно говоря, был сон. То есть ему опять хотелось узнать, как уже не первый раз, о чем опять, все это. Опять не знал, какой то да? да нет, теперь не он знал, это? что именно. Нет. А -а -а. Он сказал, что сон был страшный, я его обдумывал, видел, но о чем он не знал. Поэтому он опять позвал мудрецов. Можете, конечно, спросить, почему он сразу не позвал Даниэля. Да. да, поскольку уже у Дерцова репутация была уже подмочена, вот. тут даже не сказано, что он их пригласил, написано лица куда, приказал явиться, то есть там сам язык указан, то что он к ним относился, э, он не совсем еще, так сказать, не совсем верил им из-за их предыдущих, э, э, сказать, неудач с, раз, с отгадками, которые были нужны ему, поэтому он сказал, ну-ка придите сюда, как бы, вот. Почему сразу не позвать Даниэля? А поскольку Даниэль уже, действительно, его репутация подтверждена, зачем опять снова мудрецов звать? Значит. И почему он их позвал? Потому что ясно, что до этого, к этому моменту он от себя отдалил. Если мы знаем, что раньше mm -hmm. у него всегда были дежурные там всякие, как там, хамим в прихожие. Тут никого не было, но всех послал. Потому что предыдущие действия не удовлетворили. И никто к нему просто так прийти не мог, поэтому пришлось их специально созывать. Но ну, они к нему все пришли, и дальше перечисляются опять все разновидности, которые там у них были в Илоне, разных видов колдунов, мудрецов и прочее. Он на этот раз он им сказал свой сон, рассказал, что он видел во сне, то есть не как ну, в видении, не как в прошлый раз. И тем не менее, тут не описано прямым прямом тексте, но ясно, что они ничего не сумели ему растолковать. Пока что мы не знаем, что он видел. Он пока еще сам свой... он пока не рассказывает свое слово. Он просто Нет, говорит. Написано, что они не мне. Да, не знаю. А, ну, чикунь, я проверил. Рассказал мне. Байда Нейланенди Гудинли, да. Они мне не сказали лом лом Гудинли, они да, они не сумели дать мне а... Не сумели дать мне отгадку. То есть он не вдается mm -hmm. в подробности, правильно, написано, да. Не вдается в подробности, он просто говорит, что я их позвал, то он рассказывает уже после всех событий, понимаете. Позвал, они пришли, ничего мне не, Я им сон рассказал, они мне ничего толкового сказать не сумели. То есть, если что-то они сказали, они могли вообще молчать. Так? Но, тем более, что не сразу, тем они все были гораздо говорить, конечно, они боялись, но, но ничего, чтобы удовлетворило. И здесь, видимо, даже их убивать уже не, не собирался. Предыдущие разы он собирался с ними покончить, mm -hmm. значит, про это ничего не сказано. Э, здесь пятый посуд говорит, значит, водахрон. Э, последним пришел к нему Даниил, э, которого имя ⁇ Бильша цар ⁇ то есть, вы знаете, что Даниил был авилонский имя ⁇ точно так же, как имя моего божества, он говорит. Это он подчеркивает этот важный момент. И еще, плюс к этому, у него есть Дух Всевышнего, самого Святого. в нем. Это важная фраза. Значит, и я ему тоже рассказал сон. Значит, я ему рассказал сон. Денеэль все-таки пришел последним. Даниэль непростой человек, говорит на выходный царь, желающим слушать его, так сказать, что и записано здесь. А он, во-первых, по имени он совпадает с именем его божества, а во-вторых, он вообще, и в него, в нем, на нем покоится дух. То есть у него есть связь, быстрая и короткая, самым святым. А здесь у нас написано mm. и Дух Богов Святых был на нем. То есть не Бога, а богов. Оставим это на совести переводчик, который был там. Написано Элуким к душим, действительно, Нет, я к я к но здесь будет. имеется в виду, все-таки очевидно, что он выходной царь до этого привел себя к предыдущим. Э, так сказать, тесте, как человек, который обучался непосредственно самим Всевышним. Это, скорее всего, здесь имел, имел в виду на выходные церкви. Смотрим, кто-нибудь кто переводит, как его лаким дошли, Проверим. Сейчас. То есть, как в оморозном числе. Как у вас написано. Я понимаю, на кого опирался переводчик. Есть ли какой-нибудь комментарий такой? просто перевел Нет, я ничего такого не вижу. Не знаю. Вот. Нет. при этом я все-таки остаюсь при своем толковании. Вот. Лунин души. Значит. То есть он вам рассказал этот сон. И, так, и теперь остаются, собственно, вопросы, собственно говоря. Почему он не позвал его в начале, только в конце? Почему он отметил, что в нем есть и... Это самый большой царь, как бы он по имени совпадает, что эта была радостна для он царь. И еще в нем есть некий дух. Что вообще он имел в виду? И почему он начал опять с хартумим, хотя они уже при нем неоднократно как бы, опозорились, он уже собирался их даже поубивать всех пару раз. Вот. Тут он опять их призвал, всех своих, лунов и прочее. Значит, ну это опять же это потому что это выходной царь. Мы видим, что на выходной царь, он был действительно и, собственно говоря, об этом вот вся эта глава чтобы такого человека, как он, э, чтобы его обломать, нужны одного раза мало. В чем была проблема на выходной церкви главная? В том, что он верил в собственное величие. Так? Верил, и не были для этого основания самое главное. Э, он действительно завоевал весь мир. И никто не мог ему сопротивляться. Действительно неплохо устроил свою империю. то есть Он был военный, и политический, и административный и руководитель Таких мало. Естественно, в рамках представлений, которые у него были в то время, он считал себя, если не Богом, конечно, то, по крайней мере, человеком, который не зависит ни от кого. То есть он сам всего может добиться и добился. Вот. И хотя ему было показано, и, э, он просил ответа на вопрос, что будет дальше, он его получил. Ответ его не устроил, он пытался с этим ответом бороться. получилось у него и тем не менее он все равно был человек который себя очень высоко по крайней мере как человека очень высоко ставил настолько что как бы равных ему нету и даже и в верхних сферах он может в принципе бороться за что-то соответственно но он понял кое-что кое он понял он понял что есть сферы в которых бороться бесполезно то есть вот когда этот самый сон у него был, который никто не знал, что он там видел, и опять же с этим самым золот, с золотым идолом, который там получилась эта история, он понял, что есть уровни, на которых там трудно что-нибудь сделать. Вот. Даже обходные маневры, это какой это уровень? Это уровень самый-самый высокий. Вот. То есть он все равно мыслил, как злопоклонный. То есть его уровень, у него есть свой бог. Он могущественный, и вот это связь, что Даниэля зовут, как, так, как его имя соответствует имени его Бога, это, значит, для него добрый знак, он могущественный. Ну, конечно, у Даниэля есть связи и в более высоких местах, но, тем не менее, для него это было, он на нем еще есть, на нем есть рог самого Всевышнего, но для Даниэля существовала иерархия, то есть для него да, действительно есть там совсем высокие сферы, а есть более низкие. И в более высокие сферы лучше не влезать. С ними у меня уже был неприятный контакт. Пришел. А для более низких сфер не нужен Даниэль. Ведь что, в чем была проблема раньше у мудрецов? -то? И Даниэль ему это подтвердил. Он сказал, то, что ты хотел, чтобы они тебе угадали, ни один человек угадать не может. Это может только вот Всевышний сам лично вложить в голову человеку. Поэтому от них они могут там гадать, они могут э, психологией заниматься, они могут... Всякие другие блядь, методики, какие у них есть для того, чтобы вот, толкования событиям с нам и так далее. То есть он со своей точки зрения воспринимал эти события как, да, есть более низкий уровень, и то, что я сейчас увидел, это в общем, я же не забыл это, то есть я помню. Значит, это не требует вмешательства самых, самых верхних э, сфер, самого большого авторитета. Достаточно обратиться к своим людям. Они в этом деле, они мастера, они угадают. То есть он, как положено, и поклоннику и вообще простому человеку, хотя и был непростым, но в этом случае был простым, он не существовала иерархия. Понятие единства Всевышнего у него не было. Кстати, это вопрос логический, это спор мудрецов. Является ли такая такое восприятие? Бога, идолопоклонствам, запрещенным для неевреев, например. Шитуф, когда признается власть самого верхнего и единого, но у него есть как бы ну, подчиненные ему нижние сущности. По некоторым мнениям, это даже, в общем, не является преступлением. Хотя и неправильный взгляд на мир. Значит, по-человеку, для нееврея. Очень трудно понять такое единство. вообще. Итак. Так он это и воспринимал. Поэтому он вначале их и позвал а не на ну, Даниэля, чтобы не беспокоить верхние инстанции. Чтобы не беспокоить? Верхние инстанции. Потому что Даниэль, это понятно, это вход, и может быть, даниэль, может быть даже Даниэль здесь и бесполезен. Даниэль же ему так. даниэль же ему сказал в свое время, что я вообще ничего не отгадываю. То, что ты меня просил, это мне либо вложат в голову, либо не вложат. А тут надо было истолковать. Для столкования годятся другие. Но он сам коротко признал, что это не помогло. Поэтому был вызван Даниэль. Значит, дальше у нас какой пасук? Дальше шестой посук. Дальше, ну, от это обращается к э, э, Даниэлю. И вот ему, вот бельша, цар, глава Хартумин, которого я знаю, что в, в тебе что в нем есть еще и Дух Всевышнего э, и, и всякая э, тайна не скрыта от тебя как ему сказал Хазина Халун видите, вот э, видение такое было сон, который я видел э, Петрано Амар и скажи мне его э, отгадку то есть он я, говорит, его вызвал, сказал, обратился к нему и сказал, вот видение мое, а теперь скажи мне отгадку этого видения. То есть ты должен мне его отгадать. То есть, почему к нему он обратился по двум титулам? Назвал его главным хартумом. То есть главным хартумим это, как вы помните, это один из видов их мудрецов. Это типа, есть, в самом начале мы говорили, кто такие. Там их семь видов разных у них было. Ученых, звездочетов и так далее. Надо было как бы звездочетом, с одной стороны, хотя бы, это Каздим. Хартумим, это что у нас? Типа колдуна. Вот, от гадчика такого. виду Значит, Ты у нас есть по этой части главный, от и, и, а плюс к тому ты еще и вообще с, с, высшим, с высшими богами, с высшими создателями общаешься. Поэтому, есть ли это сон простой, вот, которая требует э, научно, научного подхода, ты это тоже можешь. Если не простой, тем более можешь. То есть он к нему обратился по, по обоим, то есть раз остальных, он к нему обратился по обоим линиям. Как бы, я к тебе обращаюсь. Вот давай расскажи мне э, отгадку моего сна. Значит, дальше. И дальше он нам рассказал, что он видел во сне. Это седьмой пасук. Что же он там видел? Э -э Хазуй Раши Анармискави Я это видел ясно, когда лежал, то есть имеется в виду, он хотел подчеркнуть, что это было не такое как бы, туманный, э, туманное видение, было очень ясное видение, я ясно видел, когда лежал э, я видел эту вещь, как, как она происходит, а не в воображении то есть, подчеркивает что это было их невоображаемая, а как будто увидено ему вот его в реальности. Что же он видел? Я, говорит, вижу дерево на земле, то есть растущее земли. Э, то есть, как бы вот он только начинает расти такой росток, пробивается через землю э, и начинает свой рост. А потом, значит, этот, э, я увидел после этого, как он. Рома Саги, он очень сильно разрастается, этот росток и поднимается в высоту. Значит, то есть для начала он видел не готовое дерево, а вот как как бы из-под земли вот такое вырастает. Забегая вперед, понятное дело, что все, что он видел, имел отношение к нему, потому что это то, что его интересовало. К нему и к его царству. Дерево вообще обычно проливает человека. Под деревом есть человек, это САД написано полевое дерево, это человек. Так что человек, конечно, это он сам. И поэтому Солнце увидел, точнее, введение, там было показано, как он начинал свою деятельность. Сначала он был как бы никем, и вот, значит, стал разрастаться. Так? Восьмой послуг. Значит, и это дерево стало очень большим, Такой, не только большую высоту, но и такое... Толстая, э, э, как секвой какая-нибудь. -то. Э, то как сказать, про дерево? Про дерево говорят, толстое. Про дерево, да, можно сказать, толстое дерево, да. Стало очень толстым. А не как обычные такие деревца, которые быстро растут в тоненькие. То есть это было такое немогучее, толстое дерево, которое быстро-быстро вот росло. Э, шерумия им и оно значит даже там его этот самый верхушка его достигло небес и настолько что и оно было при... но при этом оно оставалось и наверху оставалось таким значительной толщины почему потому что и лесов ара, что его можно было видеть из любого края земли то есть если бы это была такая тонкая жерсть она бы не заняла то есть это была громадная какое то такое. То, что называется дерево, но было очень больших размеров, толстое, высокое. откуда его было это всюду видно. Значит, дальше что произошло. Афешопер. Э -э У него стали отрастать красивые ветви. Э -э то есть, очень много таких густых, красивых ветвей. То -э есть, оно он не только высоким, с толстым стволом, но еще очень ветвистое. Все это что-то означает на самом деле. И само дерево, ну мы сказали, дерево, это, ну, хаднецер, так предположим. А ветви это что? Почему они должны быть красивые, почему их много? Да, это анвей И плоды у него были такие хорошие, многочисленные. До того многочисленные, что мазан Лехулебей, Бей, что ими кормились вообще все. Все, что есть в мире. Все существа в мире могли питаться, кормиться этими плодами, которые на, этом, на этих ветвях вылезы. То есть Нам значит, надо это запоминать. Дерево я вам сказал, кто такое. Надо понять, кто такие ветки, кто такие плоды. И кто ими всеми питался. Так кто э, э, вот, и... да. Все, все существа, которые были значит, под ним он увидел, что значит, под этим деревом собрались вообще все животные, которые только есть. Э, под этим деревом. То есть оно было еще к тому же и тенистое. То есть давало, давало существам, которые существовали в мире, все, что угодно. То есть и тень тебе, и плоды, и вообще, и, сказать, великолепие. Все. Все под этим деревом собрались. Э, потому что нашли под ним тень. Э, а в ветвях его жили все птички, которые есть в небе. То есть оно такое было еще и густое, кустистое. То есть такое универсальное дерево. Вот. как бы Под ним весь мир собрался, и птицы, и звери, и все что угодно. Значит. И, и увидел, что значит, питается им все, что есть на земле. Это был девятый посуг. Значит... Ну, есть разные объяснения, что там все эти, что все это означает. Что все значит, что, кто такие плоды, кто такие птицы, кто такие звери и так далее. Э -э в принципе, понятное дело, что это все, что, что, все, что должно находиться вокруг а -а, на выходной царе. То есть, есть говорят, что под большие ветви это его всякие министры, там, начальники и так далее. Птицы это купцы, плоды это ремесленники. Воды. Да, вот. то, что, так сказать, ну, производство, которое вырастает. То есть при умелом при организации государства и его хозяйства, так, когда крепкая власть и ее, ее так сказать, отрасли, то есть ну служащие, бюрократы, нормальные такие, как эти ветви красивые и большие, то есть красивые означает э, правильно действующие, то под ними хорошо развивается торговля и ремесла. Такая вот аналогия проводится, так говорит э, РАСАГ, э, Русадя То есть это правильно устроенное государство под властью царя. И все подданные, которые там звери там внизу, всем хорошо, они там все в тени. Вот. А птицы это купцы, вот. Так пишут. Красавица. Плоды, ремесленники. Вот, да. ну, к примеру, это не обязательно все. Вот. То есть ну, это как бы обрисовывается сказать, схема того, что сделал Мухаднецер. То есть большое достижение. Так, все хорошо, другими словами. И всем хватает. И слава есть. Всех, ничего другого видно из любого конца мира. То есть ничего, то есть больше желать нечего. Это как бы то, что увидел Мухаднецер. Вот. И то, что ему объяснит Даниэль, этому объяснять не будет, скорее всего. Это как бы... Мы объясняем, приняли, и объяснит ему только часть его сна. Вот. Дальше происходит что-то такое. То есть, как бы это он достиг всего, и у него все нормально устроено, все правильно и все хорошо. Десятый посуд говорит Хаза ха А теперь я увидел еще одно, как бы там. В этом видении вкралось еще одно видение. То есть как бы, сон во сне. Что же там увидел? Валу Ирва Кадиш Миншмай. А и говорит, пришли Ир Икадиш с неба. Ир это Икадиш, это название Малахим, название ангелов Это это подчеркиваю, это изложение на выходные В Его изложение это будет выглядеть так, будто они действовали сами по себе. Поскольку он, господи, мы до этого видели, он воспринимал, хотя он и верил теперь в Вашама. Но у него была иерархия, была, что есть, там, верхний уровень есть, нижний уровень, вообще это вот громадная разница, есть, например, если мы, там, кто не читал книги, не читали, но в принципе, если посмотреть книжки по Кабале, то там, а, да? э, то ли связано, но я не про то, то там, Израил, всегда, когда говорится про мироздание, это всегда есть единый процесс, нету, когда говорится про иерархию, там, духовных существ, Подчеркивается, что они на самом деле все, как бы, все, это одно, все, это часть единого целого, они самостоятельные сущности. Вот. И, как бы, ну вот, просто читал там про гностиков, гностиков, неоплатоников, которые, как бы, они примерно там тот же круг вопросов пытались рассмотреть, что они по-другому. У них это всегда не так. У них всегда есть разрывы в этой, в этой цепочке, всегда есть как бы, самостоятельные сущности, появляются, даже борющиеся друг с другом. Как вот. это, такой, это такой нееврейский еврейский подход. К этому. Поэтому, в принципе, спустились по себе Малахим, сами себе решили, но даже по именам их называют. Но это его видение мира на выходне цара. То говорит от собственного, от первого лица. Значит, что он видел в этом сне, значит, он видел, что спустился Ир и Кадиш. Это таких два, два Малаха. Ир это который разрушитель, а Кадиш это судья при нем. То есть судебная исполнительная власть. Как ее называется в переводе? ангел разрушитель Ангел-разрушитель через ангел а. Но это на самом деле было два ангела. Один из них был разрушителем, которого звали Ир. Есть разные мнения о том, от чего происходит это слово ир в его имени, или от слова ару-ару, как -ару", сказать, разрушите слово ару разрушаете, либо от слова эр, бодрость, разрушитель никогда не спит, всегда есть чего разрушать. Вот. Но так или иначе, это, не, это, это имя этого самого ангела, а при нем был Кадиш другой, который. Это тоже характерно этого Муханетера, Кадиш это ангел в более высокой категории, как судья. Как бы. Судья и судебный исполнитель. Такого примерно, так, так примерно, то увидел. Которые спустились, значит, э, пришли, точнее. Для чего же они пришли? Выкора Ир, и значит, ну и Ир же самый разрушитель, он э, объявил следующую вещь. Это очень сильно, так сказать. Он э, издал громкий крик и объявил следующую вещь. Гаду Илана прежде всего срубите дерево. Или там, нами словами, срубить дерево. То есть он его дал ему указание, чтобы дерево срубило, вырубилось. Так, как у вас написано? Срубите. А? Нет, так написано, срубите дерево, но кому он сказал? Ксицуанфа, вот. срубите, отрубите его ветви. Значит, это имеются большие ветви. Атроапе, снимите, это маленькие веточки тоже убрать, которые от больших отходят То есть всю... не только большие министры от тебя отойдут, имеется, но и администраторы и бюрократы более низкого уровня тоже от тебя отойдут, другими словами. Цицуанфе, Кцицуан а -а, а дальше что написано? У ан анвеа. А плоды все раскидайте. То есть полное, так сказать, если мы говорим, что это описано в государственных авторах, все, вся система будет развинчена, можно так подумать. Там, тхают, минер, ха, минер, тахте. Все животные пускают идут в сторону, э, нечего тут делать под деревом, так. Но ну, на самом деле все здесь описано, здесь описан процесс отхода всех ветвей государства от э, стержня, то есть его надо стержень самого государства, царь, то есть само дерево это царь упадет, и все от него отделятся, в другие стороны, вот то, сейчас происходит во всем мире, когда власть меняется, ну, в арабском языке, да, в, в арабском, да, то не то, что она перестает существовать, но все ее ветви, они куда-то в другое место отходят, к другому правителю. То есть что-то, другими словами, здесь, здесь описано, как э, Наухаднецер потеряет власть. Это я, пока это все, он рассказывает Даниэль, я вам забегаю, первое, говорю, я обычно говорю, о чем речь. Сам Наухаднецер пока, как бы, когда он это рассказывает, он еще этого не знал момент рассказа, он уже все знал, но когда он это увидел, он не знал. Он просто говорит, пришли и сказали такую вещь. Значит, дальше что? И все, значит, и тогда получается не только эти самые властные структуры, но и промышленность, и, и птички тоже, про здесь написано. И животные все отойдут от царя. То есть, когда человек теряет власть, от него все отойдут. Никто не останется с ним. Только что не так безнадежно. Почему? 12-й Но Вот этот самый пень с корнями Он останется в земле И при этом он не просто останется в земле А написано, что он еще будет прикован к земле Точнее к траве Медно-железными цепями Значит и вот и будет он при этом чем а кем он будет поддерживать свое существование сам пень то вообще без, без ветвей как-то от фотосинтезом фотосинтезом будет вообще как он будет существовать написано что он будет получать свое питание от неросы которая будет на него падать и вместе с животными будет делить травы которые из земля. то есть будет как-то пень будет питаться пень Прикованный к траве медными и железными цепями, будет питаться росой и травой с животными. Такая непонятная картина немного, так? Значит, вот это то, что он увидел. Так? Значит, дополнишь помнишь, надо понять, что имеется в виду под пнем, который будет питаться. Так? Значит. А чего еще? Сердце человеческое. Это 13-й тринадцатый 13-й это про сердце. Так. Значит, в Трасном написано, что после этого э, изменилось его сердце. Тут уже дальше э, э, говорится уже не про пень, что у меня не может быть сердца. То есть уже приходит э, история на самой выходне то есть Мюханнецер как бы просто перескакивает в своем рассказе через одну ступеньку, когда ему стало ясно. То есть, и в общем, это рассказывает уже после событий, когда ему уже все было ясно. И он как бы, понимает, что это речь шла про него, что это самое дерево, и же, это он. И он говорит, что еще, значит, то есть и на самом деле получается, что в этом самом сне он видел также и разгадку, просто он ее не понял. Разгадка вот она, что сердце его, то есть... Того, про кого говорилось, не, оно изменится, станет не как, не как у человека, а как у животного. Под сердцем имеется в виду его сущность. И пройдут 7 этих самых периодов, неких временных, над ним. Сейчас, 13 й посуд. Да, то есть, он что-то такое, другими словами по-русски с ним личность будет изменение личности, и оно продолжатся с 7 каких-то временных отрезков, всем временных периодов. Почему 7 тоже надо этот вопрос запомнить? Почему именно 7, не и больше, и не меньше. Вот. Значит. Ирин Питгама. Вот такая вот. Э, э, да, и это все говорил этот самый, все это было, говорил этот самый, как его, вот Малах Ирин. Э, и все это он сделал. Значит. Как вот все это было сказано, так этот э, малах все и сделал. Савумалидейха Ирин Значит, изрек это все судья, получается, которые, которые звали Кадишин, а вот этот Ирин, он, значит, был такой Глушатаем, и тем, кто это осуществлял. Значит, и получается, как бы на входодателях в своем видении видел, так он считал, что вот два этих Малаха, все это четырнадцатый посуп, все это должны были осуществить. И они как бы сначала не посовещались на самом верхнем уровне, а потом все это осуществило: Шиедулахайим, Элььян, Сулед, Малхут. И для чего все это нужно было? Чтобы все, кто живет, знали. Что есть высший правитель, э, э, который правит над всем царством людей, э, и он может дать э, прав, правление, то есть царству кому, тому, кому захочет. И даже самому низкому из людей. Вот. Собственно говоря, это и был весь сон. Да? Э, еще раз, значит, в конце сна он. Увидел, точнее, услышал провозглашение, которое сказал малахир что вот мы это все, все, что мы тебе сказали, все это было одобрено в высших сферах, а для чего все это нужно было сказано? Чтобы все, кто живет, на Новохоттер, знали, что, в принципе, всякая власть, всякое положение влияние, могущества, оно все в руках Всевышнего, кому-то хочет, тому и даст, Захочет, даст самому низкому из людей. Это было сказано не для того, чтобы, ему, чтобы он пошел что он самый низкий. Он-то знал, что он самый высокий. Но что это вовсе не гарантирует ему ничего. Вот это то, что он увидел. Ну, надо понять вначале такие детали, а потом в общем. Потом он призывает ну, Даниэля, что-то он все это растолковал. Даниэль ему растолкует. И потом с ним еще и все это произойдет. Итак, значит, дерево будет срублено, но не совсем. Так. Ну, срубленное дерево, понятно. Власть отнято у правителя, все от него отходят, когда власть от него отнимается. Но что означает в этом контексте, что имеется в виду под срубленным пнем и причем без сердца? Поддержание жизни, наверное. Да, Это то есть... Корень, да, на самом деле, когда говорится о том, что власть уйдет и твое царство пройдет, можно и по-разному понимать. Так? Можно понимать так, что он совсем уйдет. Да, можно понимать так, что оно уйдет на время. То есть и выкорчеванное дерево, и дерево срубленное, которое останется каким-то образом прикрепленное к земле, это разные вещи. Пока там есть э, пени, из него могут вырасти свихин, то есть некие отростки могут вырасти. То есть тут он получил намек явный на то, что э, не совсем часто от него идет Но вопрос, оно останется у него или у его потомков. Вот. На самом деле, э, есть те, которые говорят, комментаторы, что вот про то, что говорится она будет прикована к земле, к траве этими самыми цепочками, это намек на вашти Ваште это его внучка на выходной царя жена Ахашвироша, да. то есть можно понять, что это было так, что в каком-то аспекте вот останется что-то от него но, во-первых, неполновластно потому что Ваште была только женой царя и во-вторых, ее в конце концов таки закуют кандалы и казнят. Про это говорится здесь, про мете железа. Такой есть намек. Вот. Но вообще про то, что здесь мете железа, мало что написано. Что они означают? Про траву понятно. Трава, то есть он будет находиться на земле. И дальше сказано, почему без трава? Что он... Э, э, изменение сердца означает изменение сознания. То есть личность меняется у нее. Он будет как животное. То есть на какое-то время он станет животным. Доля его будет написана с животными, которые живут на земле. Будет питаться, будет питаться травой попросту. Травой будет питаться. Ходить. Дальше сказано, что с ним произойдет. произойдет там. То есть фактически еще страшнее с ним будет. То есть здесь описано, что с ним произойдет, но дается ему надежда. Надежда пока не ясная. То есть что-то от него останется. То есть не совсем все пропадет что-то от него останется, и потом, и раз мы видим, что он это уже излагает, после событий, говорит, я вот такое видел, говорил, значит, все кончилось для него не так плохо, получается. Так? Но тем не менее, вот то, то, что он увидел. Он увидел, что ему было обещано, ты действительно такое высокое дерево, тебя мало что останется. А для чего все это было, дано, такое чтобы пережить? Чтобы не он понял, с ним, а может, не так важно его лишним, чтобы все поняли, что никакая власть и могущество человеку не гарантированы. И это, кстати, обращало, обращалось, почему это через Новоходное Царь, например, нам такая, такое, такое послание направлено, почему не через какого-нибудь еврейского царя, что относится ко всем абсолютно, это послание человечеству, Новоходное царя. Вот. и к императорам, ко всем и так далее. А почему здесь говорится в конце про самого низкого из людей, то есть тем, как, как можно самый низкий из людей получить власть и могущество. По определению не может быть. То, то есть низкий не в том смысле, что он Шафель Бомедот. То есть человек низкий, душой такой, мерзавец. Здесь Шафель имеется в виду приниженный, который сегодня мне надо будет. А почему? Потому что, если вы помните, вся эта история была ему наказанием золотого идола, которого он сделал. Так? Что с ним, кто-то с ним произойдет. Золотого идола, который он пытался бороться с тем, что Ашем постановил. Глупая попытка, вот. Значит, он, он увидел, что произойдет, увидел, как будет меняться царство. В конце камешек, который вообще не ни, с чьей, ни с чьей руки выпал, сам по себе появился. То есть без всякого происхождения имеется в виду. Некая царская династия, это говорит про эвен -Исраэль. Вот Вот тем, кто Шафер, это приниженное положение, надо будет, могу что перейдет туда. То есть здесь говорится про эвен -Исраэль. Он должен был это понять тоже. И он, и все остальные. что, что Все, что происходит, все изменение положения в мире, что -то сейчас происходит в мире, является не то, чтобы кто-то сделал что-то не так, или так. Лев Малахим, сердце царей его, как же то есть вся эта, все, все может, весь порядок мировой меняется по воле жилых. Это, это урок был такой вот здесь. И Эвен Израиль то есть кто-то скажет, что какой, -то, какой откуда камешек вообще может что-то значить? Может, если надо будет, то камешек будет значить. А не золото, не серебро там и невысокое дерево. Так, здесь, здесь такой намек про это содержится. Вот. Но так или иначе, он получил такой вот, увидел такое видение где было где он, его было легко узнать с рубленом деревом которое остается только пи самого его. Но оно действительно ждало толкование, вроде бы толкование уже было дано, так? В самом сне. Сказано для чего это? Чтобы вы поняли, что и он, наверное, понял, в чем дело. Когда он рассказывал. Когда он увидел, когда он рассказывал, он точно понял. После того, он уже вылечился от сумасшествия. Еще надо понять, что до 7 таких периодов, надо ну да, будет говорить, почему 7. Если не имеется в виду 7 лет, писано и до ним периодов. Есть разные толкования этого, почему 7. Но по-простому это имеется в виду семь зодиакальных этих самых сфер, которые у них были. То есть, опять же, он считал, что есть так сказать, могущественные силы и ниже Всевышнего. И, соответственно, он с одной из них имел дело, но есть и другие шесть. То есть должно пройти время, когда он убедится, что из его, из его состояния не могут вывести ни одна из них. То есть ничего, что э, под Всевышним не имеет самостоятельной власти и сущности. Поэтому всем на это намекает семь периодов пройдут. Но есть, может, какие-то другие объяснения. Так или иначе он это все увидел, так и теперь ему, э, вроде толкование уже было, что вот для чего это, но он не понял его. И почему он не понял, тоже понятно. Почему потребовалось толкование еще одно. Ему прямо во сне все растолковали, вроде вот, так. Но у меня не остается неясность, а что с ним-то будет конкретно, с ним с царем? Да, что он неправильно себя вел, он понял, возможно, и что он будет наказан, тоже понял. Но сам это главный не вопрос, а дальше что со мной будет? Ну я понял, что дерево срубят. И корень оставят. Но что с этим корнем будет? Может быть уточнение? Я правильно понимаю, что это наказание было за то, что он сделал для того золотого чтобы... Да, да, да. За да, да. дело золотого для того, чтобы его пытаться избежать воли Всевышнего. То есть я вам показал, что хотя ему... Он задал... Вообще-то его поведение действительно странное, можно сказать, с точки зрения. Он достиг всего. Так? И задал вопрос, что будет дальше. он получил ответ. Причем получил ответ явно чудесным образом. Он не удовлетворился. Он не удовлетворился, естественно, кому что хочет удовлетворить. Да. И он решил обмануть тогда, как бы, обойти спрашивать э, инстанцию, которая дала ему ответ чудесным образом. Он должен понять, понимал, что такие инстанции не обходятся. И раз так, то получает второй урок. А в ну, ответе почему, что урок это не для тебя, для всех подобных, для всего, для всего человечества. Нам он нам изложим. Дальше будет это, это, книга Данииля Щетлина, она там не заканчивается. Но с Наухаднатером вот на этой истории будет уже закончена. Дальше будут другие уже э, правители. Даниэль, мы знаем, прожил долгую жизнь и работал с многими главами государства правительств правительства. Да, да. да. Это все как бы по его жизни описывается. Схема сталкивался. А вот спросил, mm -hmm. а вот первый сон, когда все-таки ну, располковали, что он был самой головой золотой, да? да. И он будет править очень долго, мало править. Почему? Никто же не сказал, что он здесь закончился управление. А -а -а. Значит. Итак. Дальше какой у нас посуг? Где мы остановились, кто посук? На 13 да? Сейчас 14-й. 16-й, 16 да. 16-й. 15-й 16 16 посук. Сейчас я найду только. Данный малхахазяс. Она малка, на уходной. 15-й. да. И сказал, значит, царя Хаширош. Зенина Хамом. я на уходной царь что-то, да. да. <говорит> Он понял сам, что этот непростой. Она малка на выходной царь. То есть. Он понял, что это сон, который относится к тому, что он царь. То есть не просто сон на выходные царе частного человек а царя на выходные царе. То есть имеет отношение к царским делам. Значит, и поэтому, говорит, я, говорю, царь, хочу, а ты, говорит, говорит царь, Паша омарский, ну-ка дай-ка мне его отгадку. Mm. Потому как ясно, что это относится к высшим к сферам, такие таким всяким малахим, которые приходят и говорят, что они от Всевышнего. И только ты можешь это знать. Э, то есть это не мой частный сон сон общественного значения значит нужно обращаться к тебе потому как все мудрецы которые у меня есть они ничего мне не смогли ничего не смогли помочь никакой отгадки мне не дали э, а ты можешь анкаль то есть ты можешь э, знать отгадку этого сна почему потому что рохлаки потому что на тебе вот этот самый дух покоится, более то есть, на выходный цир сам понял что это все-таки сон который требует точно таких же умений, какие были и другие в предыдущем сне, а не просто что-то такое, что относится лично к нему что может быть можно там при помощи таких сонников и гадальных карт разгадать поэтому тут нужно обращаться к твоему вот, к твоему богу, который дает тебе прямо непосредственно э, из высших сфер ответы Значит, и тут, значит, Даниэль, нужно ему такую вещь рассказать. Понимаете сами, что это неприятно, такую вещь, говорить начальнику. Тем более, если он царь. Вот, что Ваше Величество, вас вы тут скоро впадете в такое, вообще... Значит, и Даниэль, собственно говоря, и не торопился. Написано в 16-м послуке, что Даниэль, по имени Бельшатцар, он замолчал. И так примерно сейчас, сейчас стоял молча. Э, и то, что как бы он хотел сказать, его самого пугало. Он же знал, с кем умеет дело, но, ходной в принципе мог и в момент пока это опять всех казнить, так. Но э, значит царь тоже был, как мы понимаем, непрост. просто. Он сказал. Э, Пусть тебя не пугает. Сон и его разгадка. Он дал ему, так сказать, а его все-таки слово было слово. Мы видим, что до сих пор, на уходнец царь нельзя было ни в чем упрекнуть, кроме желания всегда обойти Всевышнего и поставить себя чуть ли не вровень с ним. А как царь, как человек, он вел себя очень достойно всегда в основном. Ну, конечно, он казнил очень много людей, но это как бы была его, так сказать, царская такая личная черта. Хобби. Да. Значит, Иерусалим разрушил, опять же, но тоже он этому спротивлялся какое-то время, не хотел. Да. Да. Значит, и поэтому он дал заверение, что не бойся, я тебя не казню, ничего тебе не сделаю. Тем более, и сам ты чувствовал, что это плохой сон, и ничего хорошего ему тут Даниэль не расскажет. И он поэтому очень боялся, конечно, за свое царство и так далее. Вот. Значит, ну, тогда Даниэль ему и рассказал. Значит, Когда ответил ему Даниэль, и сказал... Господин мой царь, э, такие бы сны и, и сны твоим ненавистникам, а такие разгадки твоим врагам, он ему сказал, тех снов. Вот, то есть ничего хорошего, я тебе сказать не могу, другими словами. Есть разница между знаете, ненавистниками и врагами, так? Враги хуже ненавистников. Поэтому он сказал, пускай твои сны видят твои ненавистники, а такие их.. Э, э, ну, разгадки получают твои враги но тем не менее делать нечего он ему этот сон разгадал как разгадал будет в следующий раз семнадцатый посуг. значит тем более часть мы уже разгадки сказали